0: En 1930, con la llegada de José Félix Uriburu al poder, se produce el primer golpe de estado de la historia argentina. De este modo, nuestro país transitaría por una experiencia que se repetiría continuamente durante todo el siglo XX. Uriburu encabezó el golpe cívico-militar de 1930, sin embargo, fue el producto de una alianza entre militares y conservadores que compartían el rechazo a las prácticas de gobierno irigoyenistas en el período que se extiende de 1931 hasta 1943 los sectores conservadores consiguieron mantenerse en el poder a través de prácticas fraudulentas que iban desde el, secuestro de, desde el secuestro de las libretas hasta la falsificación de actas o la utilización de libretas de personas fallecidas para votar. Además existía un sistema de caudillos locales que controlaban que todo saliera como se esperaba. Esos caudillos eran los encargados de hacer que los ciudadanos votaran por los candidatos conservadores y a cambio de esos votos se obtenían favores, regalos o empleos. Y siempre existía la opción de contratar matones a sueldo que obligaran por la fuerza a quienes no querían cooperar. Los conservadores planteaban que solo ellos eran capaces de hacer un uso correcto de la política y por eso denominaron a esas prácticas fraude patriótico o sea fraude por la patria en realidad lo su única pretensión era evitar que el gobierno volviera a estar en manos del radicalismo si bien fue un periodo en que la gente concurría a votar podemos hablar de una democracia restringida en tanto que el sufragio no tenía una efectiva influencia en la elección de los representantes políticos todos estos mecanismos que utilizaron dieron nombre al periodo que es conocido con el nombre de Década Infame. La Argentina era, durante la década de los años 20, predominantemente agroexportadora. Aunque había tenido un incipiente desarrollo industrial, muchas veces a partir de inversiones norteamericanas. Si bien esta industria estaba muy ligada al sector agroexportador, en paralelo se había desarrollado una industria vinculada al mercado interno, que estaba compuesta por algunas empresas, grandes y otras menores. De todos modos, a partir de la década del 30, hay un proceso de industrialización que recibe un gran impulso. La caída de nuestras exportaciones, tanto en precios como en cantidades, determinaron que el país recibiera menos divisas que en la década anterior. Por ese motivo, el flujo de importaciones que se debían pagar con las divisas que se recibían por exportaciones necesariamente tuvo que reducirse. De esta manera, se inició un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, por el cual se comenzaron a elaborar en Argentina productos que antes se provenían de otros países. Y así cobró gran importancia la producción local de bienes de consumo y se consolidaron industrias de alimentos, bebidas, textiles y de metalurgia liviana. Por último, de la mano de capitales extranjeros, el sector automotor también dinamizó la industria. Argentina en los años 20 era un país predominantemente agroexportador, pero continuó desarrollándose un lento proceso de industrialización que ya había comenzado a fines del siglo XIX. Este proceso se llevó adelante a partir de inversiones de países extranjeros, mayormente desde Estados Unidos. Entre 1921 y 1930, durante la presidencia de Alvear y el segundo mandato de Irigoyen, ingresaron al país 43 grandes empresas, entre ellas predominaban las empresas químicas y farmacéuticas, las de metales, maquinarias, vehículos y las de artículos electrónicos. Los inversores eran mayormente norteamericanos, querían tener filiales de sus industrias en nuestro país, donde la mano de obra era más barata y las jornadas de trabajo mucho más extensas. De este modo les resultaba muy beneficioso producir en la Argentina. Al país llegaron mar marcas como General Motors, General Electric, Colgate Palmolive, entre otros. Es importante aclarar que en los años previos a la Primera Guerra Mundial, Argentina tenía un vínculo prácticamente exclusivo con Gran Bretaña porque era nuestro principal comprador de materias primas y era a quien le comprábamos las manufacturas. Pero esto progresivamente fue cambiando porque los Estados Unidos comenzaron a establecer vínculos comerciales y financieros con nuestro país y estaban particularmente interesados en vender aquí sus manufacturas y en invertir capital pero no compraban nuestras materias primas porque ellos producían los mismos bienes que nosotros. Por eso, el rol de Gran Bretaña no fue reemplazado por completo por los Estados Unidos, sino que se estableció entre los tres países un comercio que se denominó triangular. En este triángulo, Argentina vendía materias primas a Gran Bretaña, pero comenzaba a reemplazar las manufacturas inglesas por las manufacturas norteamericanas. Esto provocó una disminución de las ventas para Gran Bretaña que entró en una situación de rivalidad con los Estados Unidos por el mercado argentino. El desarrollo industrial que tuvo como principal escenario a la ciudad de Buenos Aires y el litoral convirtió a esta zona geográfica en un polo de atracción de población porque muchas industrias se expandieron y requerían mano de obra y a su vez las zonas rurales presentaban niveles de desocupación causados por la crisis de 1930. Por lo tanto, hubo un gran desplazamiento de población del campo a la ciudad que se denominó migraciones internas. Esas migraciones trajeron consigo importantes cambios sociales, políticos y culturales. En primer lugar, acrecentó la tendencia ya presente en nuestro país hacia una concentración demográfica en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que fueron las ciudades que recibieron el mayor porcentaje de población. Por otra parte, la infraestructura de las ciudades no alcanzó para albergar a esa enorme cantidad de trabajadores que venían del interior del país. Esto se vio reflejado en problemas de vivienda y se aceleró un proceso de crecimiento de las villas miserias, que ya había comenzado con la crisis. Las villas miserias se encontraban situadas cerca de las estaciones ferroviarias y de las fábricas. Las casillas se construían con materiales de caso costo o de desechos como cartones, chapas o maderas. Por lo general, los baños estaban fuera de las viviendas y el agua se acarreaba en baldes o se extraía de pozos. Los migrantes que llegaban del interior fueron descalificados por los sectores medios y altos de la capital, tanto por su color de piel como por sus costumbres. De este modo, Podía percibirse una fuerte exclusión social que no pasaba únicamente por el plano económico, sino también era una exclusión cultural. Al mismo tiempo, durante este periodo, el movimiento obrero sufrió profundos cambios. Las consecuencias de la Gran Depresión, el proceso de industrialización y las migraciones internas modificaron el contexto en el que se habían desarrollado anteriormente. La imagen que presentaba el movimiento obrero durante la década del 20 fue transformada. Aparecieron sindicatos que empezaron a ampliar su representación, incluyendo a trabajadores no especializados, se produjo una centralización de las organizaciones y se fortalecieron sindicatos ligados a partidos políticos. Estas transformaciones estuvieron en estrecha relación no sólo con el contexto económico vinculado a la industrialización por sustitu sustitución de importaciones, sino también por el contexto político. Pero durante el gobierno de Uriburu la situación para el movimiento obrero fue particularmente complicada. Las dificultades económicas debilitaron las posibilidades de acción de los trabajadores, ya que los salarios tendían a la baja y los empresarios contaban con mano de obra dispuesta a ocupar los lugares de quienes organizaban huelgas o movimientos de protesta. Por eso, las empresas aprovecharon la dictadura de Uriburu para despedir activistas o sindicales y recortar conquistas obreras anteriores. Además, se habían impuesto la ley marcial y el estado de sitio, que además de suspender garantías de los ciudadanos, prohibían las actividades políticas y las reuniones públicas. Así los sindicatos anarquistas y sindicalistas se vieron obligados a pasar a la clandestinidad y muchos de sus líderes fueron encarcelados, deportados, fusilados o torturados. La ideología nacionalista había comenzado a arraigar en algunos sectores de la derecha argentina desde la década de 1920 y durante la década del 30, este sector recibió el aluvión de las corrientes ideológicas desde Europa, el fascismo italiano y el nazismo alemán. De todos modos, los nacionalistas no constituyeron un grupo homogéneo. Una vertiente estuvo constituida por intelectuales como Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren y Manuel Galvez, que defendía la idea de un Estado fuerte, capaz de imponer claras jerarquías al interior de la sociedad, y tenían una fuerte influencia del catolicismo. Desechaban el sistema democrático y asignaban al ejército el rol de defender el orden y la autoridad dentro del país. Otra tendencia, proveniente de las filas radicales, se diferenció de la anterior. Su expresión más nítida fue... Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que se formó en 1935. Entre sus integrantes se encontraban Jaureche, Homero Manzi, Luis Delepiane y Raúl Scalabrine Ortiz. El foco del descontento de Forja respecto del régimen conservador radicó principalmente en su política económica. En este sentido, sus integrantes manifestaron duras críticas a algunas medidas como el Pacto Roca-Rusinman por considerar que eran actos de sumisión ante las potencias internacionales. Su visión sobre la realidad argentina quedaba expresada en el concepto de neocolonialismo. Este concepto planteaba que si bien la Argentina era, desde el punto de vista formal, un país independiente, los lazos de dependencia persistían respecto de Europa, en particular con Inglaterra, en el plano económico. Por otra parte, algunos nacionalistas hicieron una relectura de la historia argentina como conocida como revisionismo histórico. Esta corriente encontró en el pasado argentino un modo de sostener sus propias posiciones y rescataron la figura de Juan Manuel de Rosas, como un gobernante digno de admiración y elogio, pues aparecía como el defensor de la argentinidad frente a los intereses de las potencias extranjeras.